0: 第二集正式录音，耶 <Yeah> ！<笑>等我<下>音乐啦，等你
1: 音乐，等你音乐，好，等你。哦、oh, ，拜托，第一集太精彩，我已经赶快想要录第二集了。<笑>那我们要
0: 好好聊喽。好，共感系人类第二集正式录
2: 音，五四三二，耶、yeah ！
1: 第二集，第二集，大家已经在敲完第二集，我们会讲什么？真的，我跟你讲
0: ，雪片般飞
1: 来的信件，因为我们才第一集，不知道会不会有多少人听。你知道，就是你知道，难免说要要心存感谢，自然就丰盛就会来。但是呢，小我的状态就是说，就最好都没有人有回应吼。然后结果大家真的是很让我感动哎，因为他们就说。就是他们会默默的在他们的那个动态的消息上面，或者是在在脸书的分享上面，然后就收听了我们节目，然后甚至是还有不认识的其他的 podcaster。对，而且 out 的时
0: 候有其他的人就是有留言给他，然后还有加他，然后后来我们有去关注了，看这个人，诶<對>、欸，他竟然也是 podcast， 然后就说，诶、欸，这样很好、欸，哎，彼此都在做这
1: 件事情，彼此有交流。对，最重要的事情是他在听完第一集跟 scar 我们在访问的内容的时候，他就说，其实这里面会去想到有很多。限制自己的想法，甚至是其实里面有很多不快乐是没有去发现的。那那我们要显化快乐还是不快乐的生活？听第一听我们第一集就可以知道自己快乐在哪里了耶！赶快说的
0: podcast， 我们一起交流一下。对、欸，最近有听到一个笑话，嗯，我想说跟在节目开始前来。制作
1: 人很想当主持人。没
0: 有啦，没有啦，我就是来来插花一下，就是说，呃，有三个小孩呢，他们上了天堂，对不对？好，那三个小孩呢？他们分别是白种人、黄种人，然后跟黑种人的小孩。然后他们来到上帝面前呢，首先上帝就对白种人的小孩说：“你在世的时候非常非常的乖，所以呢，我要给你一对可爱的小翅膀，让你去当天使吧。嗯”然后呢，于是白人的小孩、哎、就非常的开心，嗯、他就可以走了。哔哔哔，就像黄种人跟黑种人。然后呢，接着轮到黄种人的小孩，他就跑到上帝面前，然后上帝就跟他说，因为你在世的时候非常的孝顺，所以呢，我也给你一对可爱的小翅膀。然后黄种就就就就背走了嘛，他就去当天使了。然后于是呢，最后轮到了黑人的小孩，然后上帝跟他说，因为你在世的时候也很孝顺，所以呢，我也同样给你一对可爱的小翅膀，你去当蝙蝠吧。对对对对对对。然后呢，于是黑人小孩就当场。
1: 这个听了很难过哎，因为我难过吗？对啊，但是说不定当蝙蝠很好，因为他可以当蝙蝠侠
0: ，而且他可以晚上出来，谢
1: 谢。嗯，哈哈哈哈没了。哇，你这个，如果你这个不是
0: ，因为这这个我就会想到，刚好最近有这种，就是新闻，对不对？对。黑人新闻，然后又想让我想到以前，像我自己是阿美族，就是这种、呃、有点种族歧视的这个感觉在，但是为什么？
1: 我想跟大家探讨。我觉得你主要讲这个故事，是因为，甚至连就是我们，因为其实不知道上帝是否真的存在，但是呢，就是就算是连自己有信仰，都会可能觉得自己就是在一个不公平的世界里面长大的。但我觉得你刚刚就讲到一个很重要是，关于讲到黑人，因为。现在我们在第二集的时候邀请我们的 Scar 呢，他要在在分享之后，他所处的地方也是美国，所以他可能对这样的议题他有更多的一些理解。那我们先欢迎 Scar 出场。<耶><耶>大家好，啊、永汉 ，Jerry， 你们好。Jerry， 他现在是制作人，直接跳成主持人了。第二集马上上位
2: 。<笑>没有啦，可能你可能你很快会被他干掉。没关系。
1: 没关系，我们生来就是为了成全他人。我就先在这边先坐着。<笑>好，那 s c o u t 哎哎哎 ，Hello， 各位听众，听好声音吗？<笑>对，所以呢，我们先。先专注一下重点，是关于今天想要讲的主题。因为今天想要的主题呢，是现在其实在这议题里面已经吵了好几个月，甚至是其实吵了好久。从从所谓的甘地到马丁路德，然后到后面的就所谓的就是各种不同的一些改革跟跟状态，到现在就疫情之后又有一些事情爆发，到底要有多少的争吵和纷争在二零二零年啦？然后 Scar，
2: 你问我这个问题
1: 啊？对啊。我觉得要看大家的意思啦<笑> <Hi> ，哎，
2: <笑>不是我一个人决定的啦<笑>。对呀、啊，
1: 但是就是你知道，我们现在要问你一下，就是我们今天的主题要讲什么？你就是说这种刚刚杰
2: 宇讲的这个笑话，对，然后带到说这种这种形态了，对，其实在美国也有啦。那尤其是在洛杉矶这么大熔炉的环境。各个各种人都有嘛，对不对？嗯、那所以只要不一样，只要人不一样，就有可能看看谁不爽，看你不爽，看我不爽的。那像我们小小时候在学校上学也都有啊，嗯，<笑>有那个有有同学就是会。会来来弄一下这样子，对，但是试一
1: 下。但是新闻上面的画面是非常不可思议的，因为新闻上面目前在传播的，我都不知道是不是真的。但是就觉得说这个跟演电影一样，例如说他们其实我觉得都有前因后果，没有去揭露清楚，但都直接是去去拍出就是警察镇压各种人，然后甚至即使是上两个月前就是吵得非常凶的。等已经到一个人的性命的危险，那后面甚至还是有压制小朋友或者压制更小的朋友。就是在加州，其实我觉得我第一次去的时候，整个机场其实全部都是华人诶，就是就是完全没有白人，也没有黑人，就是可能就一两个，就是墨西哥，就是南美洲裔的，可能是的美国公民。但是我就发现说，其实就是美国这种大人物这种事情还会发生，真的不可思议
2: 。对啊，这个真的是
1: ，嗯，那
2: 呃，我们其实、嗯不是自己自己身处这环境，其实你广泛的看一看，像刚刚小头目杰瑞也讲，原住民在台湾也有被歧视的这个这个历史，<對>还有体经验嘛，<對>所以其实，在到处都有了。在学校碰到歧视的话，嗯、那就就跟他干一架。<笑>发现那个潮
1: 流是越来越回来的。我们越来越尊重，就是以前其实反正我小时候没有机会去接触这么多原住民的文化，但现在会发现说那个是超级稀有，而且很可贵，而且也必须保留着，是因为他们所蕴含的讯息是整体的，而非就只有我们知道的。就是说，我们一定要成为什么，那个跟我们第一集成功是很有关的。所以，我其实非常的 appreciate， 就是很敬佩这个古老智慧，或者是这些所有的部落精神，或者是还有更多的一些。你知道可能性是在我们还活的这个时代，可以去让这样的一种你知道纷争等等，可以去让它可以真正的就是回到一体的状态，但不知道我们看怎么做
2: 。欸、哦呃，比如说我十八岁到三十五岁，我们就讲是第一阶段好了。嗯。所以那个时候的我当然血气方刚啦、啊，所以说碰到这种歧视的事情的话，当然就是跟一般人大家的反应都都差不多，感受也差不多，就觉得受伤嘛，然后就是要要反抗这样子。所以。嗯所以小时候就是价打不少这样子，<笑>那后来当然也就是那个也也也是我们上一集讲的转捩点，就是转捩点的时候有老师进来，有贵人进来，有讯息进来，那改又是一个往内跟往外的概念了
1: 。哦、喔，嗯、那往
2: 外就是看到别人歧视我们，对不对？对，所以就会觉得说好火、喔<笑>那。那那那个转捩点告诉我是要往内，嗯、那往内去看说，哎、欸，为什么会这样子？为什么会这么的不爽？为什么会这么的生气？这样子，嗯嗯、那也也就是很幸运啦、啊，有老师在指点，然后告诉一些概念性的东西
1: 。是小学老师国中老师在知道吗？上集有提到
2: ，就是巴夏巴夏这个巴夏他讲了一些概念，几个概念有关于这个主题的，他对我影响很大。嗯，所以现在我对于歧视这一件事情比较不会不会。好像反应这么大，或者好像被一下就被勾动、被、嗯、被牵动起来的感觉，这样、嗯嗯嗯、对对他认识更深呐、啊。对，其实永汉你讲的，你刚讲到一个重点，就是其实他不是这么的简单的，他不是这么单纯，好像就是表面上看到谁看谁谁看谁不爽而已。嗯、其实他是要往更深的层面去探讨
1: 。嗯，那我想分两个部分去,去跟 Scar 讨论，是因为第,第一个部分是在你用打架的方式去反应的时候，你有没有也有就是不小心的歧视到其他别人？第二件事情是，就是像你刚刚有想到，其实因为去比较去更深层的看穿說，说其实我可以不用这么的动怒，或者说我不需要反应这么激烈，所以我可以比较平静看待。但是在现在的的时局上面，有很多人上街去游行去。去争取自己的权益，或者是在黑人跟其他所有的人来去去响应这件事情，那会不会相形的我们会显得比较冷漠？如果假设就是所谓的平静，我觉得这是一个蛮哲学的议题，想要听听看斯卡怎么分享。我
2: 觉得，我觉得这这又是一个内外的问题了，这样子。嗯、所以我们看到外面别人怎么做，然后因为别人怎么做，我们来就觉得说我们自己怎么样子。嗯，所以。这个变成先外才内嘛，那所以这个就是跟上我们上一集讲的又，又<对>又回到那个反方向。嗯，其实你先往内去看的话，你先观察自己的内心，跟自己的信念的的状态的话，我觉得会比较 easy 一点。对我来讲啊，哦，就是，嗯、呃，以前在。跟人家打架或干嘛的时候，就会很气嘛，对不对？但是你进后来老师指点我，仔细去想想，其实我也有很多歧视别人的行为跟动作啊。<笑>像我像我随便想，我就记得小时候我们我在台湾上学，我在台湾上到小学毕业这样子，<對>那就是班上里面就是有的乖乖牌的那种那种比较乖的同学就会被欺负啊。那拍拍谁啊？我就是那个欺负别的那种乖乖同学的，那
1: 个、啊。我就是被欺负的那一个。
2: <笑> Sorry， <笑>
1: 没有啦，我也会欺负别人。其
2: 实我,我有欺负别人的时候，我甚至有欺负我自己的弟弟啊<笑>的时候，啊、对不对？那我我也有在成长就是叛逆期的时候，我也有看不起我的父母的时候，嗯，这樣子就是觉得说他们都不懂，哦、这样子。那所以所以你你讲开了，其实我们歧视别人，就是我我们不能够接受别人跟我们不一样，就对了。那所以， oh. 那就是我们去歧视别人嘛？嗯、那别人歧视我们，就是别人不能接受我们跟他不一样。Uh、那我发现就是，其实你这样问我，我其实有有非常多歧视别人。所以我们讲说歧视这个定义，其实有一点有点狭隘了。嗯、其实它不是歧视，就是不能够接受
1: 别人根本不一样。对啊、嗯，所以网络酸民呐、啊，还有就是网络霸凌呐、啊，其实都可能都是来自于这样的心态，不能接受别人跟自己不一样。<对>那如果说像我刚刚说的第三块，就是这种网络键盘的这种霸凌的酸民的文化，然后包括还有如果说自己是真的被欺负了，因为这样我看到就是我看到的网络揭露画面，就是白人警察去压制黑人这样的一个很多的性命，甚至是人家说执法过当这些事情，然后上来就是游行跟说。或者在诉求，但这样子的一个状态，因为就是不一样啊，就天生不一样。你你会因为就是游行完之后，然后皮肤变成白的，还是你知道吗？就是可以白人真的会完全是理解黑人这个差异就是如此。那我们怎么样去跳脱这个就是所谓的先天的接先天接受的不一样
2: ？巴夏他把这个地方他解释得蛮清楚的，然后也蛮简单的，嗯、所以他那时候讲出来的时候，我。我我我我体会到了以后，对我的人生有一百八十度的大转是什
1: 么？赶快跟我们说，跟我们听众分享。OK， 它是一个公式，嗯、它是
2: 一个公式，就是说我们人都有信念。好，那我们第一集有讲到，这个信念很像是我们的 programs， 是是我们零到六岁我们的环境或是周遭帮我们输入的这个城市。<對>那这个这个公式呢？巴夏讲的这个公式就是说，它的起点会是一个信念。对，起点是信念，或者是所谓的 belief system， 然后信念再接下来就会有一个感受，嗯，所以就是 feeling 跟 emotions， 对，那你有了 feeling 跟 emotions 以后，就会有想法，
1: 嗯
2: ，就会有 thought， 就会有想法，然后有了想法以后呢，就会有行为，
1: 嗯
2: ，所以它是一个这样的一个结构的，所以当你从这个结构的最头上、最尾巴去看，就是行为嘛。嗯。那所以我们刚永汉，你刚举的例子是说有有游行啊，就是黑人这个这个事件这样子。对。那它是一种行为的行为的表表现。它是一个结果。对,对。对,对，它是一个行行为，它是结果，嗯，已经已经创造出来。嗯、那所以我们现在回头看，就是行为行为的前面一个是什么？是想法。对。你不会只是单有一个行为的，你是有行为。的时候，你一定是先有有一个想法，嗯，那你有这个想法的话，你是一定是先有一个感受，嗯、先有一个 emotion 跟 feeling。关键在感受。你为什么会有一个想法跟 feeling？、嗯、你一定会有一个 beliefs y s t e 的，一定是有一个 programming 造成你有这个想想感受，然后再造成有想法嗯，所以当有这个行为出来的时候，你必须要一路追回去，追回到自己的信念是什么
1: ？嗯，我们的信念系统是什么
2: ？对，这个信念系统是什么？所以。这
1: 个就是要跟自己又要
2: 内心的对话，所以我又跟上一集一样，我我的生命的转变就是我从外变成内，嗯，就是说外面在在干什么，嗯，好，比如说他在游行干嘛的，你马上往内观，看自己对所有的事情的反应，好，然后你去看看看自己的反应如何，然后去稍微去 review 一下自己对于所谓这个歧视的这个行为，你内心的状态是怎么样子，嗯、那。你就很快可以开始有一些问题可以问自己，嗯，
1: 对，因为其实大家其实都希望就是健康、幸福、平安、快乐，都最好都不要有这些事情发生。除了斯卡身处在美国有这样的种族的这样的状况以外，其实，在我们日常生活中，其实这也是会无所不在。因为在华人社会里面，其实没有多元种族的这样的的冲突，或者是就太多的不一样。但是即使是这样子，我们还是会发现说，哦，霸凌还是存在的，而且甚至是。自己人可能最会欺负自己人哦、喔。
2: 对，我的建议是这样子，如果如果这这个这一点的话、喔，哈，就好像说它是一种同频共振的道理了。嗯，那我们刚前面讲到说歧视或是霸凌别人，其实就是不能够接受跟自己不一样。嗯，那你自己不能接受别人是一种频率，别<對>人不能接受你又是一种频率，一个是歧视，一个是被歧视。<對>其实你心中。有了这个频率了，外面的事情发生，你才会被它共振到。嗯，所以也就是说，回到我们刚刚讲的信念，如果你找到一个方法，把这个信念去改掉的话，让你心中没有那个你不能够接受别人的频率的话，嗯、外面的那些事件在发生了，它渐渐你不能够勾起你了。所以，嗯、它你越内化越内化越内化的时候，你外面的世界会越来越改变。嗯，第二阶段的我,我几乎。生活已经没有碰到所谓的歧视的问题了，就是几乎我现在想不起来，或者是我记不得这几年来有什么碰到这样不舒服的感觉没有。刚刚聊起来都是小时候的记忆，就是呃第一阶段的记忆啦，现在都没有。那我个人的体会是，因为你内我做了一点内心的功课，然后渐渐把我外面的世界。的人事物也都开始改
1: 变。嗯，我我有一个故事想要特别分享给我们的听众，是我在十七岁的时候第一次到纽约，然后我从小就听到说，哦，可能在一百街以上的快要到哈林区那边很危险，就是哥伦比亚大学上面。然后呢？但是我还是就是到了在那边旅游的时候，我就想说，哇，我抱着这样的心态，我就什么东西都抓得很紧，地图啊，躺在内裤里面啊，然后那个那个我的行李箱我就上锁啊之类的。然后，但是我其实真的到那边的时候，我跟你说，老天就是这么奇怪。我就是真的必须要从哈林的一百二十五街的左左左边走到右边，然后总共路程总共有三十到四十分钟，中间会会穿越第一大道到第五大道，然后中间全部都是游民。然后中间有几个麦当劳，或者是就是我们以前的就是很很熟悉的一些品牌，就里面有非常多的就是里面大家突然冲来冲去的。我说哇，这不就是电影演的里面？但是我因为我现在要从这个街走过去那个街，然后先不要问我为什么要就是做那么危险的事情，其实我觉得没有，我在当下只有觉得说这是一个现象，然后就回到你刚刚说的新年系统，我就马上去想说，如果我是观光客，如果我这么害怕，那别人一定会觉得我是弱小的人。所以呢，就是他可能会找我麻烦。我想了之后呢，所以我要怎么样？所以呢，我就觉得说我跟你们一样，就是要走这条街。然后呢，我们都在纽约，就是很多旅客啊。那我拉着行李箱，我可以像是像他们那边确实会有一些流浪汉。我拉的时候就是很像无家可归。于是我转了两个心态，第一个是我感觉有点流浪感。然后第二个，我感觉有点就是你知道很不在意，然后那边看着天空，然后这样子，然后看着看着路，然后马路这样轻轻的微笑，然后我就是想了两个场景，如果我在这条街走三十分钟，我在那边东躲西躲的，会不会就有人在那边看我，就是好欺负，然后就过来跟我你知道吗？我身上还有护照。就把我东西拿走，所以我就想说，那我就要跟当地人一样啊。然后我就观察周边的小孩，小孩还是走在路上啊。于是我想说，那我就是把自己当做美国的小孩嘛，黑人小孩，或者走过去的小孩。我就这样子，我就我就想了各种情境，然后就很像上神的状态。我是美国人，然后我就住在一百二十五街，然后呢我跟大家都一样，然后呢，我们就来这边，就是我就是经过，因为我要去旅行了。然后我就这样子，轻轻松松，有点有点这种，就是好像就是他们这街道的一部分。然后我这样子轻轻，然后看到路边人就笑一笑，笑一笑，笑一笑，然后就走过去。然后我也没有看地图，我就是，但是我脑中当然还是有千百个就是奇妙的画面，想说如果我没有演好的话，我就会显露出我的惊吓。所以我就一直保持着微笑，然后就看看风景，然后我就走过去，然后一走过完之后，我就马上想说，其实。我刚刚在路上看到非常多很漂亮的故事是，是我觉得在这里面其实没有大家想象中那么可怕，真的没有。但是当然，在路上的现象不是我们一般的人看得到的那样的状态，有很多人在乞讨啊，有很多人就是大家说那个社,社会的，就是大家比较不会被注意到那个角落，但是他其实没有那么恐怖，人家其实不会随便找你麻烦。如果觉得自己是弱者，我觉得自己就是在里面好像畏畏缩缩的，就会被被弄。但是。如果心态调整到自己的信念系统或者想法是，我就是经过这边，然后呢，我跟这边是一体的，然后就可以安然的走过去。这是我自己一个小小的实验，在十七岁的时候。好棒的故事啊！所以这个
2: 刚<笑>这个故事其实就是你去调整信念嘛？对，对你调整信念以后，你的感受不一样。嗯，好，那你感受出来，你的想法跟行为就不一样。你行为就是按照你你所表现出来的行为，<對>所以说。歧视的东西就不见，了，在那,、啊、在那段时间，那个世界就不见了。对，所以在你的小例子里面，他还是回到了说你你怎么样去调整内心的世界，所以外面世界就变成你是安全的走走。
1: 对，我是安全的,安全的走这一段。刚
2: 才这个是为了要保证，保安全去调整信念。对，那但是其实这个所谓的我们又讲回歧视哈，其实跟自己不一样，其实它牵扯了非常多的层面的东西了，不只是自己保证安全而已。嗯好、哦，还有就是可能职场啊，或者是学校啊，或者是社会上啊，或者是为了要自己的利益啊，或等等，在这种生活的状态下都有都有可能有这种自己不能够接受别人不一样，或者别人不能接受你的不一样的情况的产生
1: 。嗯、对
2: 对，那他他都是回到人的这个信念的系统。我们刚刚讲到说信念系统，你可以问自己问题嘛，所以我鼓励。大家，我也是在练习当中，就是多跟自己对话，然后问自己。好，比如说第一个问题就是这个人家歧视你，或是你被人家排斥了，好，然后心里觉得很受伤，或者是在下一次你去排斥别人的时候，你你就有那个情况发生，就是稍微让自己定格，先暂停一下，然后跟自己来一个内心对话，这样子。那这个内心的对话就是先问自己说，为什么我不能够接受别人跟我不一样？
1: 为什么我不能介绍别人跟我不一
2: 样？那这个为什么可能要想很久才会才能才有答案喽？但是内心对话就是这样子，要给自己时间，然后给自己探讨的机会、嗯不，不要不要去赶，不要催，不要 rush 自己。那你问问自己说为什么的时候，常常往往这个答案都会跟生存意识有相关联，就是我们讲的所谓 survival mode， 好，就是生存意识，生存意识有关联。那其实生存意识呢是。对我们非常的没有利的，好、哦，以前可能有很好的很好的功用，可是对现代的我们生存意识是百,百般的不利，所以所以当你在有再进入生存意识的时候呢，你就是害怕自己的定义被改变，嗯、然后接着就会有很多招数来了，比如说匮乏、啊、贪婪、啊、竞争啊、沮丧啊、啊控制欲、啊、<对>沮丧、啊、批判、啊、就是小我的一些招数就对了，嗯、你就是。拿拿这些招数来耍的时候呢，就是怕自己的自己的这个我的我的定义被改变，然后我不存在了，然后我就不存，我就我就没有生存，我,我就在这个世界上消失了，對對<對>没有自我价值。对，没错，对，今天 scar 就是有一个定义就对了，然后你把我改变的话，我就没有 scar 了，所以我我害怕我自己不再生存下去，这个、嗯、这个其实是一个生存的意思。嗯，这样子。那如果说你你你足够的内心够静，你把这个对话讲出来的话，那接着你就问自己说，这个信念下一个问题更重要了，就是我们上一集有问到的，说这个信念是从哪里来的、啊？嗯，好，这个这個、更重要，这个信念是从哪里来的？那往往我想大概大部分的例子都是这个信念不是自己来的，不是从自己身上来的，而是从。父母，或是从社会，或是从家庭、从别人那边来的。嗯、那华孝就讲了一句笑话，他说：“你拿着别人的信念在干什么？你是信念小偷吗？你为什么要去偷别
1: 人的信,信念？你喜欢做小偷吗
2: ？<笑>对你为什么要去活在别人的信念里面？”嗯对，又又跟我们第一集有点像，一棒打醒，一
1: 棒打醒，信念小偷，<笑>我们无意间都会当信念小偷啊，对不对？对，那
2: 那既然这个信念不对你没有好处的话，你干嘛一直握紧紧的握在手上？嗯、好，我常上常常听到，还也有的人也会讲到所谓的种族，或者是国际，或者是国家跟国家，或者是地区跟地区的一些一些仇恨，或者是当初的一些。你来我往的事情，那那都是已经好几代以前的事情，你现在还厚在手上，在里面当做宝一样干什么？
1: <笑>这已经不是信念小偷了吧？这就是信念阿里巴巴之大道吧？它<笑>整个是一个金库在后面。<笑>
0: 而且都没有签
2: 信念的约。<笑>对对呀、啊，其实大家只要问一句，就是说这个信念到底对我来有什么好处啊？
1: <笑>对呀、啊，那我觉得这个这个过程中里面，我刚刚听到 s c a r 里面讲一个很棒是，是不能接受别人跟自己不一样，于是会去让自己没有价值。但我们的听众最重要的事情，一定会常常是，当我们发现觉得自己觉得自己不够好的时候，其实就某种程度其实。已经开始在酝酿那一个，就是觉得说我要像别人一样，其实就已经是在当信念小偷了。那当然，我们的听众不要觉得我们就是说你们是小偷，我们自己就是要回来问自己，我们这个中心可以怎么样去练习，让自己是保有自己的价值，然后自己的价值是来自于内。还是外，这个外到带到内里面，其实都是一种学习。它不是天生就只有内，没有外是没有内的。所以外面的这些目前的纷争，或者是跟我们信念系统不一样的，或者跟我们接受不一样的，它还一定还有更高的价值吧？
2: 他们都是老师啦，嗯、可以这样讲。嗯，就是因为因为没有一个外在的事件来让你有一个反应的话，你就我们就没有机会去察觉内心的这个状态嘛。嗯、因为都是平平没有涟漪的话，你就没办法观察它的波动多长多高，对啊，所以对我来讲，它所所所所的功能就是一个老师来的功能，嗯，有这个事件来就是学准备要学习了，拿好笔记本准备做笔记，跟自己的内心对话要开始。這樣子
1: 嗯，我有看到就是。我们之前在讲这个主题的时候，有讲到这个脑跟心的功能，因为脑袋自然会去，因为眼睛张开，所以会看见别人跟自己不一样。在心里面，在心的结构里面是，其实我们都一样。但这中间的过程，就是刚刚您说的心连系统的那个系统发展的过程。然后如果没看见，在中间其实就会产生出讯息的不平衡。如果看见了呢，它就会是和谐一致的去看见说，说哦，所有的人都是我们的老师。你
2: 刚刚提到这个脑和心的部分啊。其实这个在我的转类点，它算是第一个很重要的讯息进来的。嗯、那个那个时候有一个老师，他叫 d r o m m o n d m c k i s s a e c 那他是《生命之花》的作者。那有机会大家可以去看这本书。那嗯，这个 d r o m m o n d 呢，他就我去上了他一堂 workshop 的课程，这样子。那嗯，他里面就在专注于心的开启，这样子。因为大部分现代的人，很多时候都没有在自己的心里面，然后在自己的脑里面。那所以。这个、这个是一个很很很妙的一个事情。那常我问你说，哎，永汉，你有没有在你的心里？然后人家说你在讲什么啊？我不懂你在讲什么这样子。我到底在心里还是在脑里
1: ？对呀、啊，你在我的心里是干嘛？你们都在我的心里。今天<笑>我们要在我们的心里有。Oh, <okay.
2: S 2> 大家以后见面的见面问候语就是说。你有没有在心里啊？ Oh. 在哪里？你在脑里，还在心里？<了>在心里其实很重要。对我来讲呢、啊，我的体验是这样子，因为心心其实它是我们的一个很重要的一个呃指北针吧。好，我們人生的指北针，要要跟随着心的这个呼应去走的话，通常不会错。那嗯、呃，那个我去上那堂课，它的概念是这样子，就是说，如果你从心去看你的人生的时候，你就可以创造一切。那你用脑去看的人生的时候，你可以创，也可以创造，但是呢会有一些，呃，会有一些后果一起跟随伴随而来。所以他他教的一些心法跟法则，就是让大家回到自己的心里面。嗯、那那当然，现在节目我不太不太有时间去教这么长的东西，<对>但我可以很简短的，就是让大家可以很快的去辨别一下。那举个例子，有看你刚刚提到那个流浪汉的事情。那洛杉矶有非常也有非常多流浪汉，嗯,嗯，很多街头都有。那，嗯，我你就举个例子哈，我我跟朋友也常这样，就是你你开车或你走路经过一个流浪汉，好，然后两个人，我跟我朋友，那其中一个人就会说，给他几块钱吧，好，我去看，我比如说呃，我的朋友好了，我的朋友就从口袋掏出五块钱，对、嗯，然后就说想要给他，然后我呢？就马上反映说，有手有脚的不去工作，在这边乞讨干什么？这边要岔题一下，就是理直气壮的时候，就是人生最危险的时候。对，所以请每位听众在自己理直气壮的时候，千万要先停停一下，然后先让自己倒退一下，因为那是危危机马上要来
1: 了。这样啊，以为我们自己都知道的时候，这是一个很大的危机。
2: 那所以那个那个人说，有手有脚不去好好工作，在边乞讨的这个，他是在哪里？我想听众有汉你们都很清楚嘛，他在脑里嘛，对不对？ Uh、他在他自己的脑里面，他是很快的分析、這個人是分析批判、脑就是分析跟批判嘛。对，那所以在心里面的那个人，他有同情感，他不去判，他不去批判这个人的过去跟未来跟他的现况，他直接就是觉得有一种同情，一种 compassion， 所以他直接掏出钱去去去赠予他。嗯、那所以检测自己有没有在心里面有没有在脑里的时候，其实就是。嗯第一个就是看你的你的肢体反应，如果你很快就能回答一件，很快就有反应的话，通常是在脑里。所以呢，用心去感受，它通常会需要一点点时间，需要个一秒、两秒、三秒、半秒什么，它需要一点点时间去感受那个感觉，让那感觉充满你全身，你才会得到新的呼应，嗯、所以、呃，那个时候庄文楼那个老师，他他教就是，如果你你你要察觉自己是在用脑创造还是用心创造的时候的你去感受自己身体有没有感受？因为你用脑的话是没有的
1: ，嗯、你用脑的
2: 话因为是批判的，它是冷静的。你身体做的细胞都是没有没有知觉的。那如果你用心去去创造一件事情的时候，你可能会起鸡皮疙瘩，好，你可能会有一点流汗，或者是有有一点身体的一些一些反应，那就是你在呼应心的指导了，这样子。嗯、所以，嗯，在脑里，在心里，这个是一个很重要的秘诀
1: 。哦我如果用脑啊，然后批判人，然后气的半死，也是会流汗的，你知道吗？也是会、欸。哎<笑>，个是像我的，有点不太清楚，嗯、就会
0: 很想问，就是因为有时候，比如说人家问你问题，嗯、要你直接的回答他，他说那个就是你当下的感觉，你不要去想，想的就是用你的脑袋去想，就是说中间这个界定我要怎么分辨
2: ？做做一些心理测验的
1: 时候
0: 对，对对对，类似像这样子，他们就说你现在直接讲出来，就是从你心里面真正的感觉
1: 。沉浮的沉浮实验，沉浮的实验。<笑>嗯、然后你想一的话，是是他就会用它
0: 跑到脑袋去想，我
1: 觉得那个心理测验，我觉得那心理测验还是在测
2: 验脑了，好、哦，它也是在测验脑。你要测验心的话，你不太能够用测验测出来了，因为心它是一种无形的感受，它是一种 feeling，、嗯、feeling 的话，你没有办法很有逻辑的东西这样子1 1十二的这样子测出来。嗯、feeling 就是随时都在改变呐，那那你跟着自己心去走的时候。你知道的，你知道你是在一个柔软的，你是在一个大爱的状态下的，嗯、你是充满同情的状态下，充充满这个同情感的状态下。嗯
1: ，对，哇，那我觉得要如果说，我觉得有些事情是会。会有一个延伸的，就关于同情这件事情，同情是对于一个人他的状态跟感受，他是有一个可以理解的关系。那一件事情的过少和过度，过少的话，它可能会变成逻辑或批判；但是如果同情过多的话，它会变成怜悯，甚至是又还是回到我们今天主题，它会不会是也是一种？就是无意识，就会就会有更多的，就是例如说，这个怜悯变成是施舍，或者是甚至是会过度的悲悯，就是太感同身受到自己，觉得说这世界需要被拯救。这个议题，我觉得在个案件有时候，大家在各种不同事情，它都有过多或过少是。干你会怎么去去分析这件事情？嗯，是
2: 你，因为你永汉讲这个也也很妙。就是到到过多的时候，它就会变成一个小我的自我膨胀你你就变成救世者，那你就变你就变成救世者，你就在创造那个需要被你救的人。嗯、所以这个也是我们不需要的一个社会状态。嗯、那所以我觉得就是，嗯、呃，这个界限可能没有办法有说得很准来拿捏这样子，嗯、但它是可以练习的。但是你以你以审审审查自己的内心状态为为一个准则的话，通常不会不会差太远。因为当你过于过于怜悯、过于给同情，然后你会察觉自己开始变得好像，本来刚开始是觉得想要给一份爱给别人，然后接着接着可能变成我一天到晚都想给爱给他，或者我一天到晚都想创造这个同情的感觉的。对，你要察觉自己有所变化喽。<对>这个你从一开始的。很纯真的同情开始进入了小我自我膨胀的那种状态，<對>那就要这个又是另外一个功课，你要赶快把自己提醒说，哦，这个也不是我们需要的这
1: 样子啊。OK， 所以我觉得当人不简单呢，因为我们要管，就是假设我们不能接受他人的意见的时候，这里面其实会无意间会创造出歧视，然后呢，创造出歧视的时候呢，其实自己心里也有就是害怕被歧视的那个那个点。然后呢？如果说有人是他是被歧视的这样受害者，但如果我们同情了过多，又变成是那个救世主，就是说又要去骂就是歧视的人，然后又要去过就是去保护那人，然后他变成一个完整的完整的一个社会现象，然后变成说这三方都是在不同的世界，或者是说在这个游行的黑人这个一体的运动里面，其实这里面都好像是这种缩影，其实会又放大到其实集体的社会状态。对
2: ，对所以其实我们。以我们的情况，我们应该是不要去，不是应该的哈，没有所谓应该。你们要做什么，大家做什么都可以。但我的建议是这样子，就是不要去太去管，不是不能说不去管。好，我所谓不去管，是不不是不去关心所谓社会<笑>我。我们讲我们讲话都很小心，
1: 因为就是就是你知道，有时候无无意思就是会。会勾到什么不知道，所以我们要在这个听众跟我们自己之间都要一直维持在一个中空跟空心的状态。我们也在做功课，我们也在学习。我因为我们就在这个里面我
2: 们是小学生，我们,我們,我們小学生，我们是小学生。对， <okay? S 2> 是对。那 anyway， 就是是我,我的意思是说，应该是如果说大家都管自己好了，大家都注意自己的内心状态、嗯哦，所有的社会人士，大家每一个人都注意的内心状态，有没有在脑里还是在心里？好，有没有在同情还是在批判？那你的信念到底是什么？你一直在是不是在生存意识里面，还是你认为你的人生是丰丰富的、不匮乏的？嗯、我把自己的内心管管好，每一个人都把自己内心管好的话，社会世界应该就不会有了啦。应该是从这个点开始
1: 的。嗯，哦，这个好重要，好重要。我觉得在这里面呢、啊，如果 s c a 再再去延伸下去，还有好多好多的子话题。但在我们的今天这里面，从从关于就是在小头目的那个笑话里面，然后其实发现说，其实也这个笑话里面后面其实背后可能是我们其实会去被心跟脑之间的。的状态跟自己原生家庭状态，要去怎么去活出那个创造模式？其实有一个很重要的一个一个思维逻辑，或者是重新去感受的自己，然后看到自己的自我价值，最后呢，甚至是去练习跟自己对话，把外面的镜像，是我们的老师到，到到我们的心里变成是我们的力量。这样的过程，我们跟今天的听众，然后一起去,去讨论，一起去探讨。那我们也希望这样的练习的过程中，你可以甚至是拿张笔、拿张纸就写下来，然后花一些时间去看看有没有觉得自己会不小心会觉得自己不够好的的过程。那在不够好这里面的自我价值是什么？会不会只是信念小偷？又不小心偷了面膜一个价值，其实那个东西是要自己创造出来，是属于自己价值的东东西，从我们自己心里面萌生出来的那个力量，或者萌生出来的一种。自我成就感，然后慢慢去一步一步的累积。那这是我们今天呢在第二集的时候，谢谢 Scar， 这个是太太实用、太受用的一个练习了，尤其在信念<谢>系统的那个逻辑那边。机会、嗯，嗯、对啊。谢谢 Jerry。好，那我们就下一集在第三集见喽。那我们在第三第三集见。第三集的时候呢？我们会聊的东西呢，我们会做一个预告。那在中间过程中，我们接下来会穿插不同的来宾。那 Scar 可能会再隔一隔几个礼拜之后，会再跟大家相见。那有问题都可以随时在私讯到我们的粉丝团，然后或者是我们的、Sound、Cloud 下面的留言版。然后我们如果之后有机会回复的话，就一起回复给大家。OK OK， 好 ，Thank you， 谢谢 ，Thank you， b y e 谢，拜拜。